0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. У очень многих есть довольно мифическое представление о секонд-хендах и аренде одежды. Часто можно услышать, что покупать вещи в секонд-хендах это не гигиенично, что там нет нормального выбора. А про аренду одежды распространено мнение, что это практично только для люксовых вещей вроде смокингов или вечерних платьев. На деле одеваться в секонд и брать вещи на прокат – это удобно, дешево, даже экологично. За копейки вы можете одеться стильно и найти вещь любимого бренда в хорошем состоянии и по привлекательной цене. О том, как устроены секонд -хенды и аренды одежды, мы поговорим с Романом Дмитриенко, кофаундером секонд «Свалка» и сервиса подписки на одежду «Круговорот». Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Здравствуйте ребят. Ну вот, собственно, я начала с того, что есть мифы про то, что якобы секонд-хенды — это не гигиенично. В целом, я такого не встречала, сколько я была в разных секонд-хендах, там, больших, маленьких, с разным выбором. А в принципе, можно ли сказать, что деление на условно хорошие и плохие секонд-хенды
1: существует? Безусловно, такое деление есть, но оно очень субъективно и зависит от ä, запросов аудитории. Есть секонд-хенды, которые ориентированы на люкс, премиум, мидл и эконом-класс. Соответственно, качество вещей тоже у них разное. И подход к ведению бизнеса и селекция секонд-хенда тоже у всех отличается. От планеты секонд-хенд до свалки, условно. Но это не значит, что в планете секонд нельзя найти хорошие вещи. Но в связи с последними обстоятельствами планета Second Hand прекращает свою работу в России, так как большая часть секонд-хенда импортируется из рубежа, стран Запада. И сейчас в связи с повышенным курсом и проблемами с логистикой эти процессы остановлены. И многие секонд-хенды приостанавливают свою деятельность. А я вот помню, что когда я еще
2: был владимирским школьником, у нас был такой период времени, то есть где-то, наверное, 2004-2005 год, когда у нас в городе начали просто повально открываться секонд-хенды. И я помню, что условного деления какого-то не было. То есть ты просто приходишь в любой попавшийся секонд-хенд, и просто там огромное какое-нибудь бывшее помещение какого-нибудь закрывшегося ресторана, к примеру. Ну,
0: подвальчики такие, это да, часто бывает. Да, подвальчики
2: бывают. это уже как бы потом. У нас было прям все это глобально. Я помню, что прям в центре у нас есть там гостиница «Заря», и рядом с «Зарей» был какой-то бывший ресторан, и вот его занял «Секонд». Я помню, что это был самый топовый «Секонд», потому что он был просто огромный. И там особо не было деления, там просто ты приходишь, типа, вот комната штанов. И я помню, что мы в школе очень много тогда покупали вещей в секунде. И еще была вот эта фишка про покупку вещей на вес, что в понедельник там килограмм стоит столько-то, во вторник столько-то, и там ближе к воскресенью, когда уже большую часть разбирают, там уже там килограмм стоил, там я не знаю, условных 50 рублей. И ты просто накидываешь каких-то штанов себе, рубашек, и, собственно, вот тебе вещи на лето. А в какой момент вдруг секонды стали делиться на какую то условную ЦА?
1: На самом деле, большая часть секонд-хендов до сих пор работает по такой модели, но стали появляться селективные секонд-хенды, которые отбирают вещи. Условно, они производят какую-то закупку, и из них выбирают только лучшие вещи. Есть секонд-хенды, которые узкопрофильные и специализируются, например, на американском винтаже или на французском винтаже. Они ездят как диггеры и отбирают там, на оптовых базах, в европейских странах вещи, привозят сюда. Все зависит от уровня селекции. Потом от уровня, какую душу человек кладывает в свой бизнес. Кто-то делает красивый, сильный дизайн, а кто-то просто арендует рандомное помещение в подвале и не делает никакой сортировки. Если посмотреть, например, нашу компанию, то у нас маркетинг выстроен на ивент-культуре. У нас постоянно проходят различные мероприятия. свопы, маркеты. Мы сотрудничаем с upcycle-дизайнерами. Upcycle – это тоже очень интересное веяние в сфере секонд-хенда. Это когда дизайнеры берут несколько старых вещей и создают из нее новую путем uh -huh. такого дизайна, upcycle и кастомизации. А это каким образом? Типа ты берешь пару курток и из них делаешь одну? И это в том числе. Или, например, есть техника тайдай человек берет Ой, чудесное, вещь, да. привязывает его резинкой и стирает стиральной машине с красками. А -а -а. Потом он ее раскрывает, и там уже такой хипующий
2: узор условно. Угу. Хорошо, ну, а каким образом вообще, в принципе, тогда устроена система секонд-хенда? Просто когда я там еще, я помню, в школе ходил туда чаще, чем обычно, чем сейчас, я помню, что там, когда был условный завоз, там прям было написано «Завоз такого-то числа». И вот к этому завозу люди прям приходили, и там было много народу, минимальная скидка, максимальный ценник за килограмм. Но я хорошо помню, как приезжала огромная машина, и там были просто огромные пакеты с вещами, которые там разгружали, и потом они как-то их сортировали. Понятно же, что эта история, это там условно... Вещи, привезенные, скорее всего, из Европы, потому что это просто можно было видеть по самим вещам. Просто когда ты приходишь там в магазин, ну, опять же, вот в середине нулевых, там в конце нулевых, ты видишь одни вещи, и они плюс-минус, ну, скажем так, понятные тебе. А в секонд-хенде ты видишь какие-то непонятные марки, которые ты никогда в жизни не видел. Ты такой, о, типа, что это за странный логотип, там, цветочка на футболке? Это, оказывается, какой-нибудь... Господи, как-то я купил, там написано было Plain Dirt» и «Цветочек». Это, по-моему, был логотип какой-то компании, которая занималась строительством. Ну, то есть, вообще никак не связано. С, ну, то есть, типа, что у них там погрузчики такие, они там по грязи катаются, и поэтому у них такая штуковина. Так вот, каким образом это устроено? То есть, есть какие-то специальные компании в Европе, которые условно каким-то образом собирают с людей вещи, или, как? или люди приносят вещи в какое-то одно место,
1: и эти компании просто за вес их покупают? Как там <связано> сделано? Вообще у Second Hand благотворительные корни. Первый секонд-хенд появился в Англии в 1943 году и работал в поддержку французского сопротивления. Люди сдавали туда вещи, а вырученные деньги шли на благотворительность. По сути, модель секонд осталась таковой же и до наших дней. Есть компании-сборщики, которые работают в различных а, западных странах, которые собирают вещи. Есть те, которые собирают их на дому людей, покупая лицензию у государства на это. И чем дороже? они просто дороже... подъезжают и... к дому? Подъезжают к дому, люди собирают вещи и сдают их. Ага. Чем район более престижный, тем, естественно, стоимость лицензии дороже. Есть контейнерная сборка, где в городах ставятся контейнеры, и люди сдают вещи туда. Потом идет селекция, часть вещей продается в европейских секундах, в вырученные деньги, часть идет прибыль компании, часть на оплату инфраструктуры, остальное идет на благотворительность. Угу. Потом оставшиеся вещи скупают на большие оптовые базы, которые находятся в европейских странах. Там эти вещи сортируют, уже перевозят их условно страны Восточной Европы, а тут их перевозят Россия То, что остается в России из секондов, также скупают большие оптовые базы. Там идут страны Азии, Африки и так далее. В, это то есть, грубо такая говоря, воронка вещей. То есть, когда мы
2: заходим, заходим в какой-нибудь большой секонд-хенд, не который там какой-то конкретной одежде, скажем, там винтаж ну, 50
0: Мега-стиль, огромный такой.
2: А, который на Савеловской находится, да?
0: На Савельску, на Савеловской, это же там, такое там огромное там прям в да. там чего только нет. То
2: есть, по факту, эта одежда, она прошла уже через сколько секонд-хендов?
1: Она могла пройти через много секонд-хендов, и эта вещь может быть там по несколько лет. Ее вот это вот перетекания из одного места в другое. Хорошо, вот, например, какой-нибудь большой секонд-хенд, вот к нему
2: приехала футболка, уже там через пятый секонд-хенд условно европейский. Сколько она может там провисеть до того, как ее отправят дальше?
1: Это зависит Вайди. от того, как ведут дела компания, которая это все владеет. Но она может там условно месяц пролежать, потом отправят там из секонд-хенда Москвы в секонд-хенда Самары. Uh -huh. А из секонд-хенда Самары в секонд-хенд Сызрани. А из секонд-хенда Сызрани его могут отправить в какую-нибудь деревню, потом это все купят и в какой-нибудь Узбекистан, Таджикистан повезут. А -а -а. То есть а, это как бы все сути, равно... Вещи все эти пересекают. Но не все секонд-хенды работают по этой модели. Если рассмотреть на примере компании «Свалка», то у нас в первую очередь сервис по вузу ненужных вещей у населения. У нас такой некий экостартап. стартап Мы вывозим не только одежду, а еще технику, мебель, посуду. Можно сказать, все предметы, которые нам в той или иной степени пригождаются в быту. Потом у нас есть своя сортировка на складе. Часть вещей мы даем на благотворительность фонда, который занимается социальной адаптацией граждан. Часть вещей мы продаем в сети наших секондов, а то, что не продается, мы прорабатываем. Вещь мы даем лаут-груп, они делают из них протирочные ткани для заводских помещений. Это так Технику называется мы... прям
2: протирочная ткань для заводских да.
1: помещений. Это... Из любой ткани? Это можно сделать почти из любой ткани. Есть резак, оттуда нарезаются и прессуются просто протирочной ткани, и протирают там по всяким автомастерским, слесарным и так далее, где очень много мазута, масла, mm -hmm. и нужно постоянно протирать технические аппараты. Можно обивку для дивана сделать, в том числе. Есть разные методы использования переработанного волокна. Просто не все из них хорошо интегрированы в российскую действительность. А в Европе, ну, естественно, вообще есть вообще очень количества...
0: тяжело в России.
1: В Европе есть гораздо больше технологических решений по тому, куда текстиль использовать. Помимо этого мы технику сдаем на радиоэлектронный лом, книги на и там по возможности кто по фракциям разделяем. Но
2: я просто помню, что когда я еще приходил к вам, когда у вас еще находился это все... У нас тут недалеко внутри моста, скажем так, там просто был такой ангар, где слева лежала огромная гора каких-то, видимо, еще не разобранных вещей, mm -hmm. а справа были уже более-менее разобранные вещи, и там как бы не было вот этого концепции ценника. То есть там, я помню, взял радиоприемник какой-то маленький, принес его на ну, условную кассу, и, собственно, мне сказали, ну, типа, ну, сколько даже за него? Я говорю, ну, 300. Я говорю, ну, хорошо, значит, 300. И вот с точки зрения как бы какой-то вот именно ценообразования и небольшого ценника, как мне кажется, секунды, они, ну, изначально-то и появились. То есть я не думаю, что там изначально люди такие, о, буду покупать винтаж 50-х. Там же все равно нужно, скорее всего, это в первую конечно, очередь из-за из цены.
1: Раньше это было в первую очередь из-за цены. Сейчас уже начинаются смещаться приоритеты. Это стильно, это экологично, и начинается все новые смысл наделяться. Ну и, и цена тоже, конечно. Ну вот и к вопросу как раз вот про цену. Все-таки я хорошо
2: помню, что раньше не было истории про то, что секонд продает вещи по какому-то ценнику. Всегда... Ну, я опять же беру вот из разряда свой опыт в э, Владимирской жизни среднестатистического школьника. Все секонд-хенды были... Это весы. Там ты набираешь в пакет, взвешиваешь и платишь. Все равно, что ты там набрал. А потом стали появляться секонды, где висели ценники на каждой из вещей, и я хорошо помню, как нас эти ценники начали обламывать. Потому что мы такие, что? Футболочка 300 рублей? Нет, это уже не секонд hand это какой-то магазин получается. И вот с точки зрения... С
1: современным курсом
2: 300 рублей о пакет с шурмой. Ну, сейчас-то понятно, но вот я как раз вот про те времена. И вот с точки зрения цен, насколько вообще это в этом смысле правильно, что секонд-хенды становятся как условные магазины просто... Ну, то есть есть ценник на вещь, и теоретически эта вещь должна быть новой А когда тебе пытаются продать С условным ценником Неважно каким, какую-то старую вещь Мне всегда казалось, что это как будто какой-то легкий обман И что секонд-хенды должны быть Исключительно вот за вес, Потому что там всем настолько пофиг Что там конкретно за вещи А тут бац и ценник
1: но ценность у вещей-то тоже разная. Это может быть майка Джаванши или Левайс, например, или H&M. Мне кажется, с точки зрения ведения бизнеса, градация по ценам она весьма разумная. То есть в какой-то момент ну, все-таки э... начали
2: понимать, о, так это из Adidas,
1: а не... Ну, это, это развитие рынка. Это развитие рынка, это неминуемый процесс, который должен был бы случиться. И издержки тоже растут. Это же аренда помещения, mm -hmm. логистика, зарплата персонала, маркетинг. И нужно еще какую-то прибыль иметь со всего этого. Ну, то есть,
2: грубо говоря, секонд-хенды, которые встали на путь оценивания отдельной вещи, это все исключительно из-за просто удорожания себестоимости.
1: Ну, это да, это из, вообще из-за удорожения всего. И из-за поднятия цен в том числе. Сейчас, если зайти в какой нибудь масс-маркет, стоимость вещей в масс-маркете сейчас достигает 3-4 тысяч рублей за вещь. И, по сути, секонд просто так же поднимает э, цену, так как все дорожает.
0: Ну, кстати, это вот то, что, о чем Ваня говорит, вещи на развес. Я такого, честно, не видела уже, по крайней мере, в Москве очень давно. Ну, то есть это был, по-моему, какой-то один сетевой секонд-хенд, который так иногда делал а в основном очень много небольших секондов, которые именно продают вещи за какие-то супер небольшие деньги. То есть есть, например, вот в центре Москвы секонд, которые продают вполне себе классные шмотки, в том числе там, у, у них очень много тайдая, у них ценник идет там от 420 рублей. Как Все называется? Вещи. острый
1: -пестрый. А, острый-пестрый? Загуглить.
0: Да, у них долгое время была такая концепция. сейчас не знаю, поменялось или нет. И, в принципе, таких я встречаю много. Вот в этом смысле. Интересно, также же ли это за рубежом, что есть хорошие, очень крутые, маленькие секонды с очень небольшим ценником. Вот прям ты смотришь и ты думаешь, господи, у меня же обед
1: иногда дороже стоит. За рубежом это также развито. Мода винтаж пришла в Россию из Европы, как у нас, в принципе, все сюда и приходит. И да, там очень популярна культура вторичного потребления. Там молодежь одевается в секонд-хендах, винтажных магазинах. Это и в Америке, и в Канаде распространено. Это не является условно, уделом людей, у которых низкий уровень недостатка.
2: Как правило, в секундах я, по крайней мере, опять же, я все мерю по себе, покупал исключительно вещи летние. Я хорошо помню, что, типа, ну, максимум там, ты купишь футболку или там ветровку, ну, или, может быть, джинсы, может быть. А можно ли в секонд-хенде, сейчас, в современном, я имею в виду, составить весь свой гардероб на 100% ну, из магазина секонд-хенд? А,
1: безусловно, можно. Секонд – это сейчас история демисезонная. Но если будешь совсем откровенным, обувь и уж тем более нижнее белье я советовал бы брать не в секонд-хенде.
2: В смысле, а нижнее белье тоже в секонд-хенде есть, да? Я просто не
1: помню. Нижнее это. белье? Да. Ну, носочки можно найти, а, а трусы нет. нет. Хотя хрен его знает. Но у нас с точки, с точки зрения обуви все-таки
2: свои первые конвера я купил в где хорошо помню, за 250 рублей.
1: Я когда еще только переехал в Москву и был студентом на первом курсе, я постоянно ходил в магазин «Лавка радости». Это благотворительный магазин. И черт его побрал, что я, я буду заниматься свалкой. Тогда я об этом даже не думал. Mm -hmm. И там я покупал себе ботинки «Эко» за 300 рублей рубашку Кристиан Диор за 500 рублей и также приходил общался с женщиной продавщицей у нас был такой некий легкий торг на mm -hmm. тему вещей и я там купил достаточно много брендовых вещей еще будучи совсем бедным студентом не имея ничего брал там одежду носил ее потом
2: ну кстати разговаривая о брендовых вещах то есть как правило секонд это же больше про какой-то такой все равно одежду, ну, будем так говорить, масс-маркетом. Ну, то есть там просто какие-то какие футболки, какие-то джинсы. Не,
1: не соглашусь. Second хенд это история очень много про бренды, про люксовые бренды. Есть много брендов, которые раньше были популярны, а сейчас они уже закрылись и ушли в небытие, так работали на западном рынке. Uh -huh. Но, тем не менее, их вещи достаточно стильные, достаточно качественные, и даже сейчас доходят до российского потребителя через секонд-хенды. Условно, человек берет, сдает там свой какой-то гардероб, который он не сдавал лет 10, у него там накопилась одежда. Там могут быть вещи, которые он сам же брал где-то в секонде. В итоге доходят вообще редкие винтажные бренды, которые были там в 40-х-50-х годах популярны в Европе.
2: Это же мы уже, значит, говорим про секунды, которые ориентируются на такой шмот.
1: Это мы сейчас говорим про любой секонд-хенд, который делает закупку в Европе. То есть, грубо говоря, но можно сейчас прийти. У появляется очень много секондов, которые в России собирают вещи. У нас достаточно распространяется эта история уже не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на регионы. А в смысле собирают? То есть, грубо а концепция говоря... благотворительных магазинов вот как а, свалка работает. То есть,
2: грубо говоря, просто народ сбрасывает свои вещи там, возможно, брендовые, возможно, нет, и они уже внутри России продолжают продаваться. Не отправляются
1: да, сразу. Да. В... Вот в... Так, в... так свалка работает. <сих> мы не делаем закупку секонд-хенда вообще. Угу. Все, что у нас есть, мы вывозим из московских квартир в Москве. А так у нас сеть франшиз, у нас есть магазины в Хабаровске, в Казани, в Самаре, в Ростове-на-Дону, даже в ТОПС, если говорить уж совсем про маленькие города. Uh -huh. И там везде работает сервис, они вывозят вещи, продают их. А
2: какое у нас сейчас в России -то -то соотношение условных секонд-хендов, которые вот такие формата все подряд и формата только ретро? ретро-60-х.
1: Сейчас все больше становится селективных секонд -хендов. Мне кажется, селективных секонд процентов 70 уже. а ну, То есть это прям уже исключительно,
2: можно сказать, винтажные магазины. Да. Они уже больше, наверное, так называются, чем секонд-хенд.
1: Ну, секонд это не является каким-то... Прокаженным словом.
2: Нет? Уже нет. А вообще нету какого-то ну, условного мифа или шаблона относительно сэконом?
1: Есть, да, магаз... Есть такой магазин в Москве, даже уже сесть Second Friend Store называется. Там продаются только люксовые бренды. Дрис ага. Ван Ноттен, Йоди Мамото, Лик вся антверпенская шестерка, там от Раф Симмонса до Модельмейстера. И это работа, по принципу комиссионного магазина, люди туда приносят свою одежду, сдают ее на комиссию, ее продают, и они получают там все процент. А, -а, -а. а
0: примерно сколько так можно сэкономить, если я, допустим, хочу что-то себе суперлуксовое, там, допустим, Луи Витон
1: купить? Можно сэкономить до нескольких раз, несколько раз дешевле. Есть а то... можно и купить еще дороже, чем в магазине, если это какой-то редкий винтажный коллекционный ловитон?
0: Ну, винтаж, да. Он, мы как-то делали с вами тоже выпуск про винтаж. И, например, нам рассказывал наш гость, что некоторые винтажные магазины делают бешеную накрутку, которая которую вот, Ника Голубицкая у нас была. Она считала вот, прям неуместной. Старалась поднимать цены все-таки не настолько значительно. Цель не заработать именно. А есть ли среди секондов, скажем так, тоже вот действительно, что называется, нехорошие, и как их определить?
1: Нельзя сказать, что есть хороший или плохой секонд-хенд. Это все зависит от вашего вкуса и от того, что вы хотите найти. Ну, Но вот... можно uh -huh. прийти даже в самый плохой секонд... Ну, условно плохой секонд, где нет какой-то селекции, и там среди множества бесформенных вещей будут спрятаны жемчужины, но которые будут стоить реально дешево, при том с очень высокого уровня качества, как и одежды, так и бренда. В этом, мне кажется, главная проблема таких больших секондов,
2: потому что где-то минут через двадцать поиска какой-то топовой вещи, ты такой, о, о о все, я стер пальцы, и уходишь. Потому что это mm -hmm. такое, на любителя, мне кажется, поковыряться в толще пахнущей порошком одежды.
0: Ну, я так скажу, когда ты студент, у тебя очень много времени в Москве, это, в принципе, окей, приемлемо. <laughs> Потому что так и я ходила вот именно по таким секонд-хендам обычно, вот, как Роман говорит, не селективным. И там себе что-то выискивала, причем некоторые вещи, которые там носятся уже, ну, получается, лет пять. Вот, вообще спокойно. А на самом деле я спрашиваю скорее про то, что где можно встретить откровенно грязные вещи, откровенно там рваные Мне вещи.
1: Мне кажется, такое можно где угодно встретить. Ну нигде угодно, конечно, не люкс премиум берем, но так продавец сортирует вещи, он может там не заметить какие-то пятнышки на вещи. Угу. Такое может быть и в хорошем секонд-хенде тоже. Но в среднем я не встречал такого, что было прям плохо.
2: Ладно, секонд-хенды, семьи там плюс-минус все понятно.
1: Ты покупаешь
2: одежду не новую, и, соответственно, может быть, там даже тебе повезло, и она была поношена один раз, потом провисела 10 лет в шкафу кого-нибудь мистера европейского, и он ее отдал в секонд, и тебе она досталась практически новой. А вот есть такая история которую я, опять же, ни разу на себе не, не примерял, но знаю, что она существует и что, как правило, это происходит под какие-то мероприятия, так называемая аренда одежды. Как правило, я это видел, когда арендуют свадебное платье, потому что оно, по факту, нужно один раз, может быть, два раза, если первый раз фотки не получились, и все. А стоит, оно, говорят... Я и процентник не Да фига оно так, стоит. Оно типа дорого. Вообще, с точки зрения бизнеса, насколько распространена аренда одежды вот именно не только свадебных платьев. Можно ли арендовать, я не знаю, футболку для чего-то?
1: Вот как раз здесь вступает в игру мой проект, который я недавно запустил с своим партнером Селдом Карабаевым. В чем его концепция? Это вообще первый в России сервис подписки «Надежду» для мужчин и женщин, где человек платит 10 тысяч рублей в месяц, и для него распаковывается доступ к гардеробу, где можно взять майки, рубашки, пиджаки, штаны, шорты, куртки, джинсовки и различные трэш-редкие вещи. У нас есть костюмы из Дрезденского драматического театра, есть пиджак гусара зеленый, к которому приделана глава лисы живой. Это история про то, что... Человек платит 10 тысяч рублей в месяц, получает 100 баллов, это как такая внутренняя валюта, и берет за нее одежду. Там есть вещи, которые и за 3 балла, есть, которые и за 50 баллов. За 50 баллов можно взять костюм Ричмонд полностью в пайетках на какую-нибудь там премию а для обычного человека, там для обычного в плане для так скажем, кэжуал времяпрепровождения mm -hmm. Есть очень много вещей, таких брендов, как Дрис Ван Ноттон, Кавали, Армани, Дольче Габана. Я к тому, что, предположим, свадебное платье берется для одного вечера. А здесь можно просто брать одежду, потусоваться с друзьями, сходить в клуб или в гости с коронавирусом. Ну, типа на недельку. Да, человек распаковывает себе подписку на месяц и может брать не больше трех вещей за раз, не больше чем на неделю. Таким образом а, ты как постоянно передвигаешь. Да, как в библиотеке. И по сути это с одной стороны это самый легкий способ заботы об экологии, человек может отказаться от масс-маркета и поднять уровень сопотребительского комфорта достаточно высокий уровень и это, можно сказать, меняет культуру потребления и очень экологичный проект. Так как он призывает людей отказаться от масс-маркета.
2: А вообще, в принципе, ну я не думаю, что эта история она суперинновационна. Наверняка же так, есть так, американская
1: такие... компания Biozerant Way. У нее была капитализация 670 миллионов долларов до того, как она вышла на IPO. Недавно она вышла на IPO. Просто меня нет свежих цифр, а, говорите, недостоверную информацию мне бы крайне не хотелось. Но есть такая компания, но она работает только на женскую аудиторию, и, скажем так, она новую одежду покупает. А у нас модель, что мы новую одежду не закупаем вообще. Мы берем у фэшн-ритейлеров прошлогодние остатки и выплачиваем им и ролл из того, что носит их одежду. Таким образом, наша компания не покупает новые одежды, дает возможность людям не покупать новую одежду, а когда заканчивается амортизация и вещи изнашиваются, она просто перерабатывается. Ну,
2: а вообще, в принципе, насколько практика аренды одежды популярна если взять ее как какой-то... Условно, как секонд. Понятно, секонд-хенды ну,
1: да, okay. если брать, а,
0: мы, наверное... Пока
1: она только на самом начале своего шествия, и сейчас те, кто создают сервисы по аренде вещей, это первые игроки в мире. А, ну
2: то есть вообще такого не было раньше. А,
1: раньше такого ну, не было. кроме свадебных вообще... платьев, видимо. Да, раньше такого не было, и вот наш проект, он первый в России, который этим занимается. И, видимо, наверное, еще смокинги брали в аренду. Ну, то, что... Ну, смокинги, платье там, костюм под вечеринку какие-то такие очень разовые истории, где ты плачешь просто за костюм. Uh -huh. А так, чтобы ты прям распаковывал себе гардероб и мог его носить, такого не было. И сейчас это актуально и с точки зрения международной повестки, и с точки зрения именно внутренней российской повестки, потому что цены поднялись, бренды из России ушли, одеваться где-то нужно. По сути, у нас есть возможность цены не поднимать и оставить их на том же уровне, так как мы завязаны только на внутреннем рынке, на внутреннем потреблении. Мы вот тут несколько раз уже затрагивали тему экологии.
2: Вообще, в принципе, если мы говорим с точки зрения там, производства одежды, просто мне сложно представить, что то количество секонд-хендов, ну, опять же, взять Россию, то количество секонд-хендов и количество вещей, которые там продаются, оно... Ну, просто ничтожно мало по отношению к тому, сколько одежды создается и продается в, в условном масс-маркете все-таки. Ну,
1: это, конечно, не такие большие цифры по сравнению с масс-маркетом, но постепенно рынок секонд-хенда становится все больше, он растет очень большими темпами. В то время как рынок масс-маркета сокращается, и недавно РБК проводила исследование 100 страничное по которому есть прогнозы, то, что к 2030 году рынок секонд-хенда будет в два раза больше рынка масс-маркета. А кстати, у нас вот,
2: когда мы говорили про винтаж, мы тоже касались этой темы с точки зрения какого-то будущего. Нет ли такой тенденции, что в секонд-хендах очень много одежды из масс-маркета? из условных 80-х-90-х, например, потому что производство тогда было лучше, а сейчас производство не такое хорошее, и чтобы вещь из современного масс-маркета дожила, просто дожила до секонд-хенда, ну, это... Практически нереально, что все, все производство, просто они разваливаются на тебе под конец и все.
1: Сложный опрос на самом деле. Мне кажется, тут раз на раз не приходится. Узар достаточно качественное производство, несмотря на то, что это масс-маркет. Но нет такой тенденции, что масс-маркет все делает вещи все нет, хуже и хуже. то, что все хуже и хуже, такой тенденции нет. он то, что у них качество значительно хуже, чем у люкса, это так. Ну, то есть, грубо говоря, в 30-х годах у нас будет в
2: два раза больше секонд-хендов с люкс вещами.
1: Просто тогда капитализм было меньше лет, и процесс Оптимизация по-другому была устроена. Сейчас угу. все пытаются издержки просто снизить и минимальное количество сырья затрачивать на производство.
2: Ну как наверное везде в бизнесе. Да.
1: Скажем так, визуально эстетически все улучшается, а по внутреннему наполнению хуже становится. Но нельзя сказать, что хуже. Это как пример сравнить американский и советский телевизор, если их разобрать. Угу. Электропроводники и другие устройства. Они, там очень много платины, серебра, золота и прочих металлов менее ценных. Их в советском телевизоре гораздо больше, чем там в японском или в американском телевизоре 50-60-х годов. Угу. Но картинка и качество лучше на американском или японском.
2: Но зато советский телевизор, видимо, дольше проживет.
1: Да, это так. И переживет
2: ядерную войну, скорее всего.
0: Вообще, насколько масс-маркет, ну и такое очень-очень глобальное производство влияет на экологию? И как секунд из этой экологической ямы способен как-то хоть немножко вытащить?
1: Есть две индустрии, которые самый большой вред окружающей среде наносят. Первое это сельскохозяйственная индустрия продовольственная, второе это одежда. Очень много выбросов от производства в атмосферу происходит. Очень много воды тратится на хлопковые поля, в которых выращиваются одежда. И очень много логистических также выбросов. Идет разрушение озонного слоя и так далее. Но нужно понимать то, что в принципе... Сам образ человеческой жизни и капиталистической модели, он не экологичен для природы. Но я призываю не откатываться назад, а придумать какие-то новые пути, решения технологические, культурные и другие, которые смогут дать возможность нам преодолеть нынешний экологический кризис, к которому мы все движемся. Приведу пример. Это, конечно, немножко не секонд-хенды, я немножко отвлекусь. Условно, есть Грета Тунберг, которая говорит, давайте откажемся летать на самолетах. А есть ученый, который заберет самолет на водороде, который не будет разрушать озоновый слой. И те и другие люди, они, безусловно, нужны. Грета Тунберг, она привлекает внимание к проблеме, людей, что стимулирует бизнес на ускоренное внедрение инноваций. А бизнес уже и ученые, которые работают в крупных корпорациях, они уже создают технологии, которые дают возможность нам все это преодолеть. Вот. И то же самое про производство одежды, про секонд-хенд. Отказаться потреблять достаточно сложно при нынешнем обществе, точнее, при нынешних смыслах, с которыми мы все живем. Но... Создавать новые технологии более долговечной одежды, создавать диджитал-одежду, развивать культуру винтажного потребления, секонд-хенд потребления. И это все в совокупности будет очень сильно снижать э, разрушение экологии. Забавно сказать насчет диджитал-одежды. Это, мне кажется, такое
2: вроде бы не ноу-хау, но все равно звучит э, очень... Как, как будто бы нереалистично, хотя ну, понятно, что все к этому идет. Для
0: меня диджитал-одежда звучит как костюм в Симси, но это совсем не так, это я понимаю.
2: Ну, сейчас
1: метавселенная, сейчас все движется в эту сторону.
2: Просто это интересно, насколько это реально станет, ну ладно, не в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе такой важной маркой, когда Понятно, что там условные скины для разных игроков уже давно продаются и покупаются. И даже у игроков не возникает какой-то диссонанса, что я покупаю какой-то цифровой код, но зато я становлюсь уникальным. Даже внутри вымышленной вселенной. И с точки зрения, конечно, метавселенных, покупка виртуальных кроссовок а сейчас, кажется, вообще... Ну, а и, и даже вот когда вот сейчас покупают еще условную <laughs> жилплощадь <laughs> в метавселенных, там какой-то дом рядом со Snoop Догом и все такие, о И называется. Да-да-да. И когда это все происходит, думаешь, блин, ну вот... Насколько это
1: сейчас скажется странным и непонятным, и каким-то просто покупка воздуха? Сейчас технологии будут в эту сторону очень активно двигаться, и сейчас это, конечно, спекулятивный инструмент на рынке, безусловно, но в ближайшей перспективе это все будет уплощаться в реальности. Возможно. Но посмотрим, в каком на самом деле. Потому
2: что, как правило, может быть, это все очередной переходный этап к какому-нибудь абсолютно другому... В виду даже не знаю чего, коммуникации, может быть. Возможно.
0: Ну и такой финальный вопрос. Мне кажется, у всех нас есть вот такие друзья, знакомые, которые вот очень любят покупать вещи, ходить именно в магазины за брендом. То есть им важно, чтобы это была новая, классная вещь, Прям свешал, чистенькое, все такое. И если они вдруг их заносили в секонд, они жалуются, что ничего не могут себе найти. Ну, как бы вот такое распространенное, там ничего для меня нет, там все какое-то колхозное и так далее. А какие есть советы, рекомендации человеку, который все-таки решился, которого, возможно, даже уговорили, и он пошел в секонд-хенд, чтобы он себе там точно что-то нашел. Как нужно искать вот эту вот жемчужину?
1: Смотря в какой секонд опять же приходишь. Есть секонды, где все и жемчужин составлено, и а есть секунды, где нужно прям покопаться. Но мне кажется, под тот тип людей, которые ты сейчас описала, он их идеально подходит для тех секондов, где жемчужины. А вот куда-то идти и копаться, это нужно именно для людей, которые как диггеры, которым это нравится, прийти порыться.
0: А вообще есть ли какие-то советы, как рыться? Потому что если мы берем большой секонд-хенд, где есть также все еще вещи на развес, куда там тыкаться-то?
1: Нужно просто идти искать. Какого-то универсального рецепта нет, потому что все в перемешку. Нужно просто упорство, желание достичь своей цели и получение удовольствия от процесса. Иначе долго не прокопаешься все равно.
2: Я помню, как на втором курсе пришел в секонд-хенд какой-то большой в Москве.
1: Ну, просто зашел, просто
2: так. И просто подошел к отделу с куртками. И там висела косуха, ну, непонятная, без лейблов, безо всего. И я ее померил. Я такой думаю, блин, какая крутая косуха. На ней был ценник 500 рублей. И я тогда думаю, все, надо брать. А у меня тогда было что-то рублей 300 с собой. И я такой, ну ладно, недалеко от общежития. Я, в общем, померил, все, отложил ее, пошел в общагу, подумал, ну ладно, на следующий день приду и возьму ее. На следующий день пришел, и уже там нет. Очень грустная
0: история. У меня есть такая Саратова за 300 рублей. Но, правда, сделана из кожи молодого дермантина, но это не столь важно. Мы в нашем подкасте и раньше обсуждали, как работает рынок вещей вторичного использования. Про винтаж, его отличия от секунда и ретро-вещей можно послушать в выпуске «Ясно-понятно. Сокровища на антресолях. Что такое винтаж и где его найти». А в эпизоде «Ясно, понятно» о кинокостюме можно послушать о том, как с одеждой из секонд-хендов создаются культовые кинообразы, как, например, Тайлер Дёрден. Слушайте об этом в выпуске «От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм». Оба эпизода можно найти на нашем сайте в разделе «Подкасты». А я напомню, что в гостях у нас Роман Дмитриенко, кофаундер секонд-хенда «Свалка» и сервиса подписки на одежду «Круговорот». Роман, большое спасибо вам. Спасибо, что а с вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
2: Пока.